0: Vorige week ben ik begonnen met een terugblik op bijbelstudies van de afgelopen weken. En hebben we samen de eerste vier bijbelstudies weer even kort teruggehaald. In overdenking vijf maakte ik mezelf niet helemaal gemakkelijk. En dat hoeft op zich ook niet. Ik had het over burn-out en depressie. En eigenlijk is de conclusie van die overdenking heel kort en krachtig. God liet Elia niet vallen. God laat jou niet vallen. Hij openbaart zichzelf aan Elia. En wil zichzelf ook aan jou openbaren. En misschien komt hij niet zoals jij verwacht hebt. Luister dus goed, zelfs naar het fluisteren van de wind. God geeft Elia een nieuwe opdracht. En weet je, ik ben ervan overtuigd dat ook jij hier niet zomaar bent. Dat ook jouw leven een doel heeft. Zoek daarna. Zoek naar je bestemming. Elia mag zich gesterk weten door het feit dat God het recht zou herstellen. Hij wordt bemoedigd door het feit dat velen met hem de Here trouw zijn gebleven. En weet je, je bent niet alleen. Niet in je situatie, maar ook niet alleen in je verlangen. God laat zijn dienaren niet over aan zichzelf. God laat jou niet over aan jezelf. En hij toont zijn kracht, juist als jij het niet meer aankan. In de zesde overdenking gingen we naar wonden kijken. Ik vertelde een verhaal over een jongetje wat gepest werd. En wat daardoor ook letterlijk een wond op zijn knie had. Ik nam je mee in de verzorging van een wond. Maar ik vertelde het ook over het hebben van geestelijke wonden. En dat ook die verzorging nodig hebben en schoongemaakt moeten worden. En weet je, geestelijke genezing is misschien wel de mooiste genezing die je kunt krijgen. Gehielde wonden, herstel van zelfbeeld en een levend geloof. En niet weten waarom, maar wel door wie. Want God wil zo graag dat wij tot ons recht komen. Dat wij doen waar we goed in zijn. Dat we tevreden en blij zijn. Dat we andere mensen kunnen helpen. Zonder onszelf tekort te doen. En ook bij deze bijbelstudie kwam ik er heel anders uit dan vooraf bedacht. Leerde ik weer zoveel van God, en mocht ik beseffen dat God soms dingen doet die onderdeel uitmaken van zijn plan, maar waar wij niets van snappen. Vanaf de zevende overdenking stapte we over naar het Nieuwe Testament. En als eerste nam ik je mee in het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Een onbekende vrouw die al twaalf jaar ziek was, die onrein was en daardoor geïsoleerd die al zoveel geld had uitgegeven had aan artsen. Maar die artsen konden haar niet helpen. Ze was er eigenlijk alleen maar op achteruit gegaan. En ondanks haar isolement had ze van Jezus gehoord. En wat ze gehoord had, maakte dat ze geloofde... dat als Jezus haar aanraakte, dat ze zou genezen. En ze ging op weg naar hem. En weer kwam die vraag op. Wat geloven wij? Geloof je dat Jezus kan genezen? Geloof je dat hij jou wil genezen? En ga jij op weg naar hem? Naar God. Naar Jezus. Mag je altijd komen. Hij zal je namelijk niet buitensluiten. Hij zal je niet raar aankijken. God is een bewogen God. Hij houdt van jou. En misschien denk je wel, ja, maar wat als het mijn tijd nog niet is? Wat als ik nou niet genees? God is een genezend God. Hij wil je helen. Hij wil je lief hebben. De vrouw was genezen. Maar Jezus zegt ook dat ze behouden is. En als je behouden bent, en hij spreekt haar ook nog eens aan als dochter... Dan mag je horen tot zijn kinderen. Is dat niet de belangrijkste genezing die wij mogen ontvangen? Iedereen die ik sprak en die ziek was, voelt zich belemmerd in het voluit leven. Voelt zich niet vrij, voelt zich beperkt. Maar Jezus doet leven. Jezus maakt vrij door Zijn bloed. En overdenking acht is er eentje die ik niet ga overheen. Ik vat Hem als volgt samen. Jezus neemt de blinde bij de hand. Hij spuugt in de ogen van de blinden. De blinde ziet mensen, wandelend als bomen. Jezus legt nog een keer de handen op. Stiekem vind ik het een hilarisch stukje. Stel je voor, Jezus stuft in je ogen. En dan zegt de blinde, ik zie mensen, maar ik zie hen als bomen wandelen. Oké, Jezus zijn eerste poging was nog niet helemaal goed, dus hup, de tweede erachteraan. Er was nog iets wat ik heel bijzonder vond om te horen. Deze genezing vindt in fases plaats. En in mijn interviews kwam dat ook te sprake. Soms verbeteren je omstandigheden, soms heb je minder pijn, soms genees je geestelijk, soms genees je van de ziekte, terwijl je misschien nog wel een andere hebt ook. Daarnaast speelden ook de vrienden, familie en kennissen van de zieke hier een rol. Soms als je het zelf niet kan of niet kan geloven, dan is het fijn dat vrienden geloven, dat ze je aanmoedigen, dat ze je misschien zelfs bij Jezus brengen voor je bidden. Het is zo helend om zulke vrienden om je heen te hebben. Misschien denk je soms als je ziekte hebt in je familie of je vriendenkring: ik voel me zo machteloos, ik kan niks doen. Fout. Je kunt altijd degene bij Jezus brengen. Je kunt altijd bidden. Vergeet dat niet. Vergeet niet de macht van het gebed. Van de rust en de genezing die van het gebed uitgaat. Waar ik, deze, waar ik, waar ik tijdens deze studie herhaaldelijk op gewezen werd, is de gelijkenis met een ander verhaal uit Marcus, namelijk Marcus 7, vers 31 tot 37. En ook hier legt hij niet de handen op, maar gaat aan de slag met de aangetaste organen. Met de oren en de tong van de man. Hij stak de vingers in de oren, spuwde waarschijnlijk op zijn vingers en raakte de tong van de man aan. Waarom weer dat speeksel? Ik las dat het speeksel in het Oude Testament als geneesmiddel diende. En volgens de uitleggers maakte Jezus hier gebruik van handelingen en middelen, die in het verre verleden door de doktoren vaak werd toegepast. Hij deed dat om... Aan de doven en de omstanders duidelijk te maken. en bij hen het geloof te wekken dat hij ging genezen. Maar Jezus laat het hier niet bij. In het verhaal lees je dat hij opkijkt naar de hemel. en zucht. En tegen de man zegt: 'Ephatha wordt geopend. En de kracht om een wonder te verrichten. moest volgens de uitleggers niet uit zijn speeksel. van zijn vingers komen, maar van boven, van God. Hij bad tot God om de kracht om te ontvangen om te genezen. En hij zuchtte door het woord Effata. En het woord zuchten betekent dat het met grote emotie geuit werd. En ik vroeg in mijn interview, wat denk je dat God vindt van ziek zijn? Wat zou Hij van jouw ziek zijn vinden? En ik kreeg als antwoord dat Hij bewogen zou zijn, dat Hij het na zou vinden. En Jezus verlangt in dit verhaal ook naar de genezing van de man. Zo je ook verlangt naar de genezing van ons, Jezus raakt geëmotioneerd van de man. Hij kan niet horen, hij kan zich niet goed uiten. Het leed raakt hem diep. En nadat Jezus wordt geopend zijn, hij werden zijn oren geopend. Er werd de band van zijn tong losgemaakt. En wat me ook opvalt, ook deze man wordt gebracht. Ook hier wordt spuug gebruikt. Ook hier zit Jezus aan de gekwetste lichaamsdelen. In dit verhaal richt hij zich tot God en geeft hem bevel. Vaak hoor je ook nog iets over het geloof van de zieke of van degene die hem brachten, maar dat hoorde je niet. En beide mannen mochten het niet rondbezijnen dat ze genezen werden. En ik zat dit stukje tijdens een weekendje weg te schrijven. En ik besprak dit stuk en ik kwam tot de conclusie dat als ik bid of als er gebeden wordt. ik vaak ook een beetje afmeet hoe ik geloof. Of hoe ik denk dat ik geloof. Ik vraag mezelf dan af: geloof ik genoeg? Doe ik geen verkeerde dingen? Ben ik in een goede relatie met God? Ongewild ook wel eens van de bidder. Oh. Um, die en die staan vooraan, laat maar, daar durf ik niet heen. Of, oeh, ik heb daar echt niks mee. Of, oh, die zijn zo gelovig, kom ik aan. Je leest daar niks aan. Er wordt niks over het geloof van de man gezegd. Je hoort ook niet dat de man weigert, want ja, die Jezus, oh, dat is zo'n aparte. Weet je, ik ben ook heel kritisch op wat men zegt of doet. En als ik het raar vind, dan wil ik niet dat het gebeurt. Stel je nu eens voor, ik was die blinde of ik was die dove. Volgens mij had ik al lang gezegd, nou, nou dankjewel Jezus, um, heel veel succes en zegen in je bediening, maar ik sla even over. Ik hoef jouw spug niet. Ik wil je vingers niet in mijn oren en je hoeft niet aan mijn donk te zitten. Je leest niks. En het resultaat is dat beide mannen zijn genezen. Hun zicht is terug, hun gehoor is terug. Spraak van de man is weer goed. Zijn wij te kritisch, te bang? Bang voor het onbekende? Denken wij soms ook gewoon niet te moeilijk, te klein van God? Als we nu ons eens meer zoals Jezus op God richten. zullen we vragen of we afgestemd op hem mogen zijn. Of we mogen leven als een kind van God. Zodat we uitstralen Gods liefde en zijn goedheid. Zodat we mogen geloven in het onmogelijke. Zodat we ons mogen uitstrekken naar dat wat hij aan ons gegeven heeft. Maar hoe kunnen we ons dan meer op God afstemmen? Hoe leren wij hem het beste te kennen? Lees je Bijbel. dit elke dag. Of je groeien mag. Je kent het liedje vast wel. Onderzoek je Bijbel, leer hem kennen, verwonder en verbaas je tussen de regels door. Maak kennis met hem die zo groot en goed is. Die zo bewogen met ons is en ons lief heeft. In de negende overdenking zagen we hoe Jezus de schoonmoeder van Petrus gelas. En weer lees je dat anderen iets deden. Petrus en de andere discipelen spraken met Jezus over de vrouw. Petrus brengt het lot van zijn schoonmoeder onder de aandacht van Jezus. En dat die anderen en Petrus de zieken bij Jezus brengen is ook een les voor ons. Breng de zieken uit je omgeving bij Jezus. Praat met hem over hen. Breng hen onder de aandacht. Bid voor ze. Geloof je dat God genezen kan? Jezus' zachte vrouw staat er in Matthäus. Kun je je voorstellen wat het met je doet als je beseft en weet dat Jezus je ziet... Hij ziet je zitten, hij ziet je staan, hij ziet je liggen. Hij ziet in welke situatie je verkeert. Hij ziet jou. Hij weet wie je bent en wat je denkt. Hij neemt jou zoals je bent. Laat het nog eens tot je doordringen. Ziek of niet ziek, Jezus wil jou zien. Je mag er zijn. Hij heeft oog voor je. Buitengesloten en niet benaderbaar voor de wereld, maar Jezus ziet jou. Sterker nog, hij benadert je. We lezen ook dat hij de schoonmoeder van Petrus benadert. Ondanks dat het niet mocht volgens de Joodse wetten. Hij naderde haar, kwam dichterbij en pakte haar hand. Wat me in dat stuk ook opviel is dat de ziekte iets van Satan is. En dat Jezus het bestrafte. Ik heb in mijn interviews meerdere malen gevraagd. Zie je ziekte als een straf van God? En één iemand antwoordde erop ziekte is een werktuig van de duivel. Weet je, het zou raar zijn als ziekte een straf is van God. Want dan zou iedereen ernstig ziek moeten zijn. Sterker nog, er zou er niemand meer zijn. En God is geen willekeurig God die de een wat meer straft dan de ander. En we hebben nu al meerdere malen gezien dat God een bewogen God is. Hij heeft met ons te doen. Hij leidt met ons mee. Ziekte is een werktuig van de Ziekte Ziektezaait onzekerheid. ziekte belemmert en beperkt je. Bij ziekte hoort pijn en verdriet en angst. Ziekte doet wat met je zelfbeeld, je geestelijke welzijn. Ziekte kan wat met, doen met je geloof en met je vertrouwen. En Satan gebruikt je ziekte om je af te houden van God. Om teleurgesteld te raken, om je bang te laten zijn. Om jezelf zelfbeeld naar beneden te halen. Dat iedereen eens op je inwerken. Hoe gaaf is het dan om verraden te mogen horen van mensen... die door hun ziekte heen mogen getuigen van God. Die ondanks alles God zegen en trouw blijven zien. Die zelfs lessen mogen leren vanuit hun ziekte waarin ze mogen getuigen. God heeft deze situatie gebruikt om hier iets goed uit te halen. God maakt recht wat krom is, maar geeft het kommer niet. Onthoud dat goed. Ziekte is niet iets wat God jou geeft. Als ziekte een straf van God is, dan zou je moeten weten waarvoor precies... en wat je moet doen om het weer goed te maken. En ja, dit is hier Jeb- bij janneke taal, maar deze redenatie... plus het feit dat God een bewogen God is, geen God van doorn en straffen... En het feit dat God de koorts bestraft, maakt duidelijk dat ziekte een werktuig van de duivel is. En niet iets wat God op ons legt om een les te leren. En het mooie aan dit verhaal was dat Jezus zich niks van de regels aantrekt. Het was Sabbat, hij mocht de vrouw niet aanraken. Jezus laat de mens boven de regels gaan. En wij? Weet je, wij als christen zijn er keien om de regels voor de mens te laten gaan. Want zo hoort het en anders ben je geen echte christen. We zijn er een keien om mensen die zich niet aan de regels te houden te veroordelen. En onze eigen kerken zijn heilige huisjes. Anderen hebben ongelijk, wij hebben gelijk. Geef Jezus ons niet een heel ander voorbeeld? Heeft Jezus ons niet drie jaar lang laten zien hoe het wel moet? Wat Wat is er nou echt belangrijk? Wat doet er nou toe? Jezus is bewogen, hij wil genezen, hij wil leven geven. Wat als we nou eens proberen om door de regels, door alle zooi in deze wereld heen, proberen te kijken naar God, naar Jezus, zoals Hij naar ons kijkt. Zodat we zien dat Hij ons ziet, dat Hij ons de hand reikt, dat Hij bewogen met ons is, dat Hij van ons houdt, meer dan we ons kunnen voorstellen. Dat Hij ons wil genezen en leven geven. Als we nou eens naar onze naasten zouden kijken, met bewogenheid, met liefde, als we hen nou eens de hand zouden reiken en naar Jezus brengen, omdat hij liefde genoeg geeft voor ons allemaal. Omdat hij leven genoeg geeft voor ons allemaal.